0: Vielen Dank. Wow, was für ein Vorrecht im Gottesdienst zu sein und Jesus anzubeten, das ist doch richtig cool. Amen. Ja. So, warum sage ich das? Letzte Woche war mir das vergönnt. Freitag, ich ähm, gehe zur Teststation, lass mich testen und was passiert? Corona positiv, obwohl ich total fit war und musste aufgrund dessen eine Woche in Quarantäne und jetzt am Freitag konnte ich mich dann freitesten. Preis dem Herrn. An der Stelle möchte ich mich bedanken für alle, die das irgendwie mitgekriegt haben und für mich gebetet haben. Also ich kann einfach zur Ehre Gottes sagen, die, die Viren sind bei mir äußerst frustriert. Ja, die konnten mir nichts anhaben. Ja, ich hatte also keine Symptome oder irgendwas in der Art. Also preis dem Herrn Jesus ist äh, der Herr auch über die Viren. Amen. Und er will jeden heilen, der, bei dem es irgendwie anders gelaufen ist. Ja. So Gott tut Wunder. Amen. Vor, vor kurzem habe ich was gelesen, das möchte ich euch kurz erzählen. Äh, was glaubst du, was hat eigentlich mehr Power? Der alte Bund oder der neue Bund der Bibel? Das ist keine Fangfrage. Ja. Also ich, ich würde sagen, der neue Bund. ja. Und wenn wir jetzt aber in den alten Bund reinschauen, dann lesen wir, dass das Volk Israel aus der Wüste rauskam und 40 Jahre durch die Wüste lief und kein einziger war krank. Ja? Und dann hat mal jemand gesagt, wie viel mehr ist es doch unser Arbe als Leib Jesu, als Christen, geheilt zu sein durch das Blut des Lammes, oder? Amen. Und ich glaube für Heilung, da wo du Schmerzen hast oder krank bist, hey, wir beten heute für dich und wir werden sehen, wie Gott ein Wunder tut. Amen. Ja, äh, dann hatten wir jetzt Pessach, ähm, auch eben in dieser Zeit. Halleluja. Ich konnte leider nicht so richtig daran teilnehmen, aber ich bin dankbar für TOS TV und Ich grüße auch alle Teilnehmer und ich kann euch sagen, Gott ist größer. Er ist zu mir in mein Zimmer durchgebrochen, als wir hier Ostergottesdienst haben. Das war wirklich herrlich und ich glaube, dass es bei jedem Einzelnen passiert, wo du von zu Hause aus oder aus den Nationen hier mit teilnimmst. Ja und warum sage ich Pessach? Pessach ist der das Auszug aus Ägypten, wird gefeiert, der Auszug aus der Sklaverei, ganz ganz klar und Jesus hat natürlich auch die Sklaverei der Sünde an Pessach am Kreuz von Golgatha zerbrochen und gestern Gestern war der letzte Tag von Pessach und ihr müsst wissen, dass eben seit ungefähr zwölf Jahren kommen jedes Jahr viele, viele israelische Reisegruppen nach Tübingen und besuchen den Treffung Jesus Live und vor allen Dingen eben unsere Ausstellung, wo wir unsere Geschichten erzählen. Die wir, wo wir Familiengeschichten aufgearbeitet haben und Buße getan haben über die Schuld unserer Nazi-Vorfahren. Und das berührt sie immer sehr, sehr besonders, eben auch dann, wenn wir weiter vom Marsch des Lebens erzählen, was daraus entstanden ist. Und gestern, am letzten Tag von Pessach, kam die allererste Reisegruppe nach zwei Jahren Covid ja und hier nach Tübingen in den Treffen Jesus Live und wir hatten eine wunderbare Zeit zusammen und wir erzählten eben unsere Familiengeschichten, baten um Vergebung. Und ich kann euch sagen, das war so besonders. Und da waren ganz viele, ganz junge Leute, Teenager, junge Erwachsene da. Und einer von den vielleicht 13-Jährigen kam hinterher zu mir und sagte, weißt du, als du deine Geschichte erzählt hast und fast anfingst zu weinen, das hat mein Herz berührt. Ja? Und das eben jemand, der noch so jung ist. Und äh, wir hatten noch viele andere starke Begegnungen. So Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Es ist die Zeit, wo Gott durchbricht, auch jetzt nach dieser Corona-Zeit. Er tut Gott Wunder und er möchte dir ganz persönlich begegnen. So, bist du bereit für das Wort Gottes? Ich möchte heute eine, in eine Geschichte eintauchen, die steht in Jeremia 13 und ich will dir vielleicht am Anfang einen Überblick geben über Jeremia. So, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Ich ziehe jedes Mal meinen Hut vor Jeremia, wenn ich, wenn ich das lese, weil er wirklich ein Mann war, der im Auftrag Gottes gehandelt hat und prophezeit hat, prophezeit hat, prophezeit hat und du hast das Gefühl, das kommt irgendwie nicht richtig an. Ja? Und weißt du, wenn du wenn du dann so oft prophezeihst und du hast das Gefühl, das kommt nicht richtig an, kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal frustriert bist ja? und irgendwie ging es dem Jeremia irgendwann mal so. Der war völlig frustriert, aber dann liest du, das Feuer Gottes brannte so in mir, dass ich nicht aufhören konnte, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ihr Lieben, dieses Feuer Gottes, das möchte Gott in unser Leben einpflanzen, dass es so brennt. Dass egal, was um dich herum ist, dass das Feuer Gottes in deinem Leben brennt. Und wir, wir schauen uns heute eine Geschichte an, die steht, wie gesagt, in Jeremia 13, und da geht es um den leinenen Gürtel, also wie ein prophetischer Akt, was wir immer wieder eben auch im Buch von Jeremia lesen, wo, er, wo Gott ihm den Auftrag gibt, etwas zu tun, was wie ein prophetisches Bild ist für das Volk Israel. Und äh, was natürlich auch zu uns sprechen möchte heute Nachmittag, keine Frage. Und vielleicht noch ganz kurz so die ersten 39 Kapitel von dem Buch Jeremia, da war praktisch Jerusalem noch nicht eingenommen von Nebukadnezar und Jeremia spricht sehr stark in die Situation dort hinein von dem Volk Israel und dann ab dem 40. Kapitel, da geht es dann in diese Zeit hinein, wo Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde das Volk Israel dann eben auch in Gefangenschaft war. Also wir sind also in diesem ersten Bereich eben, als Jerusalem noch nicht zerstört war und da spricht Gott eben äh, zu Jeremia äh, und gibt ihm einen ganz speziellen Auftrag mit dem, und das hat mit diesem leinenen Gürtel zu tun. Also ich lese es kurz vor. Ähm, so sprach der Herr zu mir, geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und lege ihn um deine Lenden. Bringe ihn aber nicht ins Wasser. Da kaufte ich einen Gürtel nach dem Wort des Herrn und legte ihn um meine Lenden. Da geschah das Wort des Herrn zu mir zum zweiten Mal. Äh, Nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gelegt hast und mache dich auf. Geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Feldspalte. So ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten hatte. Und es geschah nach vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir, mache dich auf und geh an den Euphrat und hole dort den Gürtel, von dem ich dir geboten hatte, dass du ihn dort verbargen sollst. So ging ich hin an den Euphrat und grub auf und nahm den Gürtel weg von dem Ort, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben, er taugte zu gar nichts mehr. Da ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. So spricht der Herr. Gerade so will ich den Stolz Judas, den Stolz Jerusalems, der so groß ist, verderben. Dieses böse Volk, das sich weigert, auf meine Worte zu hören, das in der Verstocktheit seines Herzens wandelt und fremden Göttern nachgeht, um ihnen zu dienen und sie anzubeten, das soll werden wie dieser Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Denn gleich wie ein Gürtel, an den Ländern eines Mannes anliegt, so habe ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda mir angelegt, spricht der Herr, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm und zum Lob und zur Zirde sein sollten, aber sie wollten nicht auf mich hören. Okay, das ist also diese Geschichte, von dem leinernen Gürtel und zuallererst, was mich wirklich begeistert von dieser Geschichte, ist Jeremia selber. So manche sagen, er steht auch wie ein Bild für Jesus, ja, der eben immer wieder das Wort Gottes verkündigt hat, genauso auch gelitten hat, ja, aber nicht aufgehört hat. Und was soll Jeremia machen? Er soll sich einen leinernen Gürtel kaufen und ich habe hier mal einen mitgebracht, so sieht es ungefähr aus. So einen Gürtel hat also Jeremia gekauft, Gekauft und der nächste Auftrag war, diesen Gürtel anzulegen. Jetzt muss ich mal kurz mein Mikro äh, auf die Seite legen und versuche das mal auch zu machen. Passt gerade noch, ja. Ja, und er legt ihn an, ja, den leinernen Gürtel. Und, ähm, und dann trägt er ihn eine Weile. Und irgendwann spricht der Herr zu ihm, so jetzt nimmst du ihn wieder ab und jetzt versteckst du ihn. Ja? Und dann irgendwo hin, wo es nicht sichtbar war, legt er ihn in eine Feldspalte und nach vielen, vielen Tagen spricht Gott wieder, ey, kannst du dich noch erinnern an den Gürtel? Geh mal hin und hol den Gürtel wieder. Ja? Und er geht hin zum Euphrat, wo er ihn versteckt hat, holt den Gürtel, aber der war dann nicht mehr so nice wie dieser Gürtel hier sondern der war verdorben, der war verfault, verrottet, der war zu nichts mehr zu gebrauchen. Was will jetzt Gott damit sagen? So, wir schauen uns mal den letzten Vers noch etwas genauer an. Weil da spricht Gott über den Plan, den er eigentlich mit dem Volk Gottes hat. Und wir wissen, das ist eine Geschichte natürlich an das Volk Israel gerichtet, aber ich möchte so weit gehen und sagen, hey, wir sind eingeprofft in diesen edlen Ölbaum und ich denke, dass wir gewisse Dinge auch für uns anwenden können. Und dann eben in diesem letzten Vers, da lesen wir, was Gott eigentlich vorhatte mit dem Volk Israel, was er mit dir und mit mir vorhat. Da lesen wir gleich wie ein Gürtel an den Lenden eines Mannes anliegt, ja, und eben ein Gürtel liegt an, ein Gürtel, der, ich habe, Du hast du vielleicht selber auch einen Gürtel, ja, den, den legst du morgens an, so ist es bei mir im Bad, wenn ich aufstehe. Ja, und dann denke ich schon fast gar nicht mehr dran, aber irgendwie der ist den ganzen Tag dran, ja, bis ich abends ins Bett gehe. Und, äh, und so gebraucht Gott dieses Bild, ja, wie eben der Gürtel an den Lenden eines Mannes anliegt. So habe ich das Haus Israel und das ganze Haus Juda mir angelegt. Das heißt, Gott sagt, hey, ich habe dich und mich, ich habe das Volk Israel, ich habe sie angelegt an meine Lenden, ja, eng verbunden mit mir. Und das ist die Bestimmung, die ich für dein Leben habe. Ganz egal, ob du schon länger mit Jesus gehst oder heute zum allerersten Mal hier bist und ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Ich möchte dir sagen, du bist in seinen Augen wie so ein leiner Gürtel, den er umlegen möchte. Er möchte sich mit dir ganz eng verbinden. Und wenn wir uns dieses Wort angelegt noch genauer anschauen, dann lesen wir das das allererste Mal in 1. Mose 2, Vers 24. Und das ist eine bekannte Stelle, eben die von Mann und Frau und von der Ehe spricht. Ja, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ja. Und dieses Anhängen ist also wie das Zusammenkommen von Mann und Frau. Und wenn du das wörtlich übersetzt, dann ist es sowas wie Ankleben oder aus Ängste verbunden zu sein. Und ich möchte sagen, Jesus möchte so mit dir verbunden sein. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist oder der sich dir nicht zeigt oder dir nicht offenbart. Sondern er möchte sich so mit dir verbinden, dass es noch fester ist als Irgendetwas anderes. So dieses Aneinanderkleben, wenn du zwei Bretter aneinander klebst, dann ist der Leim dazwischen noch eine festere Verbindung wie die Konsistenz der Bretter selber. Und so eng soll die Verbindung zwischen uns und Gott sein. Genauso natürlich auch in der Ehe sollen wir so eng verbunden sein, dass uns nichts auseinanderreißen kann. Halleluja. So und wir wollen uns jetzt eben hier diese Bedeutung von diesem Gürtel, von diesem leinernen Gürtel, der um die Lenden gebunden sind, einfach mal kurz anschauen, weil die Bibel spricht an so vielen Stellen über dieses Bild. Ja, zuerst mal hier Jeremia 13 Vers 11, wir haben den Vers gerade gelesen und gesehen, dass wir dieser leinerne Gürtel sind, ja um den himmlischen Vater, um Jesus, um den Heiligen Geist herum. Ja, ein wunderbares Bild, aber es hat auch eine doppelte Bedeutung, eine zweite Bedeutung. Und das lesen wir in Jeremia 2, Vers 32. Da heißt es, Vergiss, vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Gürtel, aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Und auf einmal wird dieses Bild rumgedreht. Das heißt, auf einmal ist Gott dieser Gürtel. So wir wissen, die Braut, das ist der Leib Jesu, ist, sind wir. Ja. Und, äh, und Gott sagt, er ist der Gürtel. Ja. Und er möchte genauso, dass wir, dies, dass wir ihn um uns herum tragen. Und vielleicht kennst du dieses Wort aus Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja? Das heißt, wir sollen in Jesus sein, aber Jesus genauso auch in uns. Und genauso ist es mit diesem Gürtel. Wir sollen um den himmlischen Vater herumgebunden sein, aber er ist genauso auch um uns herum. Für was steht dieser Gürtel? Wir schauen uns ein paar Worte dazu an. Jesaja 11, Vers 5. Da ist die Rede von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und Wahrheit oder Treue der Gott seiner Hüften. Ein weiterer Vers, Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und Psalm 18, Vers 33. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft. Und meinen Weg unsträflich macht. Also wir sehen hier vier Bedeutungen. Einmal die Gerechtigkeit, dann die Treue und die Wahrheit und die Kraft. Was bedeutet es Gerechtigkeit, dieser Gürtel ist, bedeutet reingewaschen durch das Blut des Lammes. Das heißt, wir, wir sind an dem himmlischen Vater dran, da wo wir gerecht sind durch das Blut Jesu. Da wo wir unsere Schuld und Sünde vor Jesus bekannt haben. Wo nichts mehr uns von ihm trennen kann. In Jesaja lesen wir, dass unsere Schuld, unsere Vergehungen uns trennen vor dem lebendigen Gott. Aber das Blut Jesu ist mächtiger, ist kräftiger und wäscht uns rein von aller Schuld. Auch von der Schuld unserer Vorfahren. So, wir lesen hier von der Wahrheit in dem Epheser und natürlich auch in Jesaja ist von Wahrheit oder Treue die Rede. Ja, wir wissen, dass Jesus die Wahrheit ist, dass Jesus das Wort Gottes ist, die Wahrheit, die Bibel. Und Gott möchte eins, gerade jetzt auch in dieser Zeit, dass du eng verbunden bist mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, in dieser Woche, wo ich in Quarantäne war, ich war eng verbunden mit dem Wort Gottes. Ich habe gesagt: Und wenn ich eins mache, ich werde hier das Wort Gottes studieren, werde das Wort Gottes lesen. Und wisst ihr, das ist nicht nur für Menschen in Quarantäne, sondern das ist genauso für dich und für mich. Sagst du zu deinem Nachbarn: Das Wort Gottes ist genauso für dich. Und Wahrheit heißt mit dem Wort Gottes zu leben, aber das heißt auch in Wahrheit zu leben, in Jesus zu leben. Und in Jesus zu leben heißt frei von jeder Heuchelei, von jedem Doppelleben, sondern echt zu sein. Im Licht zu leben, in der Wahrheit zu leben. So dann ist hier die Rede von Treue. Ja. So beständig, Treue hat was mit Beständigkeit zu tun. Stell dir mal ein Ehepaar vor, die vielleicht fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig oder noch mehr Jahre zusammen sind. Und auf einmal kommt der eine zu dem anderen, du, ich war dir treu. Aber du, ein, zweimal war, war ich nicht ganz so treu. Ja? Das wäre schlimm. Ja, das wäre absolut verletzend. Und wenn wir Jesus anschauen, auf was er Wert legt. Er lehrt, legt Wert auf Treue. Wenn wir das Neue Testament durchlesen, was rät uns Paulus und Petrus, wie sollen wir Mitarbeiter auswählen? Er sagt nicht, ey, guck nach den Begabten und die es wirklich drauf haben, sondern er sagt, guck auf die Treuen. Gott möchte, dass wir treu sind. Was heißt Treue? Treue heißt, ich bin beständig, ich stelle mich zu meinen Zusagen, ich stelle mich zu dem Bund, den ich mit Jesus geschlossen habe. Ich sage niemals, ich hau ab oder ich lasse ich gehe weg oder ich, ich werde irgendwie woanders hingehen, sondern ich bin in der Nachfolge Jesu treu. Ich bin jemand, auf den Jesus zählen kann. Auf den er sich verlassen kann. Das ist der Gürtel der Treue, den Gott uns umlegt. Und der Gürtel steht für die Kraft, ja. So, David schreibt es hier in diesem Psalm 18, umgürtet mit Kraft. Hey, und wenn jemand Kraft hatte, ich glaube, David hatte wirklich Kraft, ja. Er war ein Anbeter, aber er war auch jemand, der Siege errungen hat. Er war jemand, der die Kraft Gottes kennengelernt hat. Er steht für die Kraft des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft empfangen. Er steht für Zeichen und Wunder. Es steht dafür, dass Gott durchbricht, ja. Weißt du, und wenn Gott mit Kraft kommt, dann passiert etwas. So, und als ich eben so in Quarantäne war ähm, und dann dachte ich eigentlich irgendwie, dass, dass es sehr schnell vorbeigeht, aber es ging doch nicht so schnell vorbei. Ja. Weil ich hatte am Montag eigentlich einen wunderbaren Ausflug geplant und viele andere, habe ich gehört, hatten auch wunderbare Wanderausflüge und dies und das geplant und das auch durchgeführt. Und ich sage, was mache ich jetzt? Beim besten Wetter sitze ich zu Hause im Zimmer. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ach mach ein Quarantäne-Treff. Ja? Und ich habe einfach hier in der Gemeinde rumgefragt, wer auch noch in Quarantäne ist. Und wir haben uns dann zusammen getroffen. Natürlich nicht lokal, sondern über Zoom, wie das eben heutzutage so möglich ist. Ja? Und ich habe gedacht, wir machen ein paar Spielchen, dies und das. Und wir, wir kamen dann zusammen und vom ersten Moment, ich, ich kann dir nicht beschreiben, warum und wieso und weshalb... Aber vom ersten Moment kam der Heilige Geist ja, und hat uns berührt. Weißt, und da kamen manche, die waren mit Schal und Husten und Schnupfen, wirklich mit Symptomen zu kämpfen. Ja, und, äh, aber der Heilige Geist, der Gürtel der Kraft kam durch. Ja, und sie fingen an zu lachen, wir fingen an zu lachen, wir fingen an füreinander zu beten, wir fingen an Kraft Gottes über uns freizusetzen. Und auf einmal war das so ein herrlicher Nachmittag. Anderthalb Stunden, Zeit mit dem Heiligen Geist an Spielen haben wir schon gar nicht mehr gedacht, ja, einfach weil Gott uns heimgesucht hat, ja. Weißt du, Gott möchte kommen mit Kraft, Amen. Ja, was für ein Gürtel ist es? Wir lesen, es ist ein Leinener aus Leinen. Ja? Und für was steht diese Leinen? Wir lesen es in Offenbarung 19, Vers 8. Da heißt es, und es wurde ihr, also der Braut, in dem Zusammenhang gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja? Also das Leinen steht für einen Lebensstil in Heiligung, in Reinheit. Wirklich zu sagen, ich bin Abgesondert für Jesus, ja, ich folge ihm nach. Ich habe mich losgesagt von meinem sündigen alten Leben und jetzt folge ich Jesus nach. Ja, und äh, so dass diese Leinen, das ist ein ganz besonderer Stoff, den auch damals schon die Priester getragen haben. Ja, und eben die Priester hatten auch diesen leinenen Gürtel um. Und wir lesen das in 2. Mose 28, Vers 6 und Vers 8, ja, dass eben die Priester so einen Leinenschutz hatten und auch einen, so einen geformten Leinengurt, ja. Und genau so einen Gurt hat auch David getragen, als er die Bundeslade nach Jerusalem gehört, geholt hat. 2. Samuel 6, Vers 14, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz, ja. Das heißt, dieser Priesterschutz, der hatte immer einen Gürtel dabei. Deshalb lesen wir jedes Mal an so vielen Stellen immer wieder das Umgürtetsein oder auch Samuel selber. Ja, 1 Samuel 2.18. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Ja, das heißt, jeder hatte diesen leinernen Gürtel an. Ja. Und für was steht ein Priester? Ein Priester ist jemand der ganz eng am lebendigen Gott dran ist, der geopfert hat, der Gott angebetet hat, der Gemeinschaft mit ihm hatte, der auf ihn gehört hatte. Ja. So Samuel war ein Prophet, der auf Gott gehört hat, der die Stimme Gottes gehört der wusste genau, was Gott vorhat. Und ihr Lieben, wir lesen in Offenbarung Kapitel 1, dass Gott uns dazu auserwählt hat, eben so eine königliche Priesterschaft zu sein. Genauso in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir dazu berufen sind, so vor dem lebendigen Gott zu stehen. Und was hat jetzt dieser Gürtel auf sich? Dieser Gürtel wird um die Lenden gebunden. Und die Lenden haben auch eine ganz spezielle Bedeutung. Wir lesen das 1. Petrus 1, Vers 13. Da heißt es, darum umgürtet eure Lenden... Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, das heißt, Petrus spricht hier, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Für was ist das? Das ist ein Bild, dass wir geistlich bereit sein sollen. Ja, dass wir bereit sind auf das, was Gott vorhat. Bereitet Innerlich vorbereitet auf Kämpfe, auf Prüfungen, auf Dinge, die Gott für uns hat. Und so war das damals. Wir, wir sehen da in der Folie so einen alten Römer, ja, so eine, so eine äh, Zeichentrickfigur. Und, und die hatten so lange Kleider und die brauchten diesen Gürtel, um das hochzubinden. Ja? Eben diese langen Gewänder, dieser orientalischen Männer mussten mit einem Gürtel hochgebunden werden damit sie Bewegungsfreiheit hatten, damit sie arbeiten konnten, damit sie im Kampf äh, kämpfen konnten. Ja. Und sie mussten, sie machten sich also mit diesem Gürtel bereit, in die Schlacht zu gehen, bereit loszulegen, bereit anzupacken. Und dafür steht dieser leinende Gürtel. Bist du bereit auf das, was Gott vorhat in deinem Leben? Für was stehen die Lenden? Die? Bist du bereit für die Kraft Gottes? Ja, Hier, wir haben das schon in Psalm 18 gelesen, in Sprüche 31, 17 steht es nochmal sie gürteten ihre Lenden mit Kraft und stärkten ihre Arme. So, dieser Gürtel steht für die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir umgürtet sind mit Kraft. Und du kannst es daran messen, ob Kraft in deinem Leben ist, dass wenn du für Menschen betest, dass was passiert. Dass da, wo du Hände auflegst, dass Zeichen und Wunder geschehen. Dass da, wo du Menschen Zeugnis gibst, dass sie davon berührt sind, dann ist die Kraft Gottes in dir wirksam. So, das ist auch, die Lenden stehen auch für Schmerz, ja, hier zum Beispiel Jesaja 21, 3, darum sind meine Lenden voll Schmerz, das ist der Ort, wo Schmerz empfunden wird, ja. Es ist aber genauso eben diese Bereitschaft, von der wir gerade gesprochen haben, auch Jeremia 1, Vers 17 spricht darüber, du aber gürte deine Lenden und mach dich auf, ja, sei bereit, ja, zu reden, das zu verkündigen, sei bereit, den Auftrag zu erfüllen, den ich dir aufgetragen habe, ja, und es steht für die Lebensquelle und ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte und in den anderen Stellen. So Jesus selber greift es in Lukas 12, Vers 35 nochmal in einer Endzeitrede auf. Ja, da sagt er, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Das heißt, Jesus sagt, bist du, umgürtet? Bist du bereit auf mein Wiederkommen? Ja, was ist, wenn Jesus heute kommt, bist du vorbereitet? Bist du bereit auf das, was er mit dir vorhat? was er jetzt in den nächsten Tagen mit dir vorhat. Und äh, ja, das bedeutet, dass wir den, den Gürtel um unsere Lenden tragen. So, wir haben gehört, dass irgendwann sollte Jeremia diesen Gürtel abnehmen und er sollte an den Euphrat gehen und ihn dort verstecken, dort vergraben, in einer Feldspalte. Und ich habe mir mal angeschaut, wo ist denn dieser Euphrat? Und wir sehen das hier auf einer Karte, dass er ganz im Norden ist. Vielleicht kannst du es erkennen. Ja. Und auf dieser Karte wird eben in diesen roten Linien angedeutet, das Exil von dem Volk Israel, wo sie hingeführt wurden. Ja. Eben nach Babylon und viele andere Städte. Und der Euphrat war wie so die Grenze. Auch bis zum Euphrat hat David das Volk Israel, das Land Israel eingenommen. Und wenn wir jetzt die Geschichte von Jeremia lesen, dann liest man das so, ja, geht zum Euphrat und versteckt den Gürtel. Ja, das klingt so wie, geh ins Nachbardorf und buddel den Gürtel ein. Ja, aber der musste zwischen 600 und 800 Kilometer laufen oder irgendwie reiten. oder Ich weiß nicht, wie er sich bewegt hat. Aber es war eine... Eine lange Reise in der damaligen Zeit. Und es ist eben dieser Fluss zwischen Israel und dem Exil, das ist ein Ort von Gericht. Und es steht für die Trennung zwischen dem Volk Israel und dem lebendigen Gott. Zwischen Israel, dem Land, das Gott berufen hat und seinem Volk. Und weißt du, ich möchte eins sagen, Gott möchte nicht, dass wir in Trennung leben Gott möchte nicht, dass wir getrennt sind von ihm, sondern Gott möchte, dass wir dieser leinerne Gürtel sind, der ganz eng an ihm anliegt. Und ich glaube, es war für Gott ein, ein Schmerz, das Volk Israel in dieses Exil zu schicken. Und den gleichen Schmerz empfindet Jesus über jeden Menschen, der noch getrennt ist. Der irgendwie wie isoliert ist, der nicht richtig zu ihm durchdringt. Und natürlich ist damit gemeint, zuallererst, aller, dass wir zu Jesus kommen, da wo wir ihn noch nicht kennen. Und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du diese, diese Trennung, diese Schlucht überwunden hast, durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und Da wo du Jesus noch nie erlebt hast, dein Leben ihm noch nie anvertraut hast, hast du heute die Gelegenheit. Da streckt er seine Hände aus und sagt, hey, willst du kommen? Willst du zu mir kommen? Willst du dieser leinene Gürtel um die Lenden Jesus sein? Willst du dich reinigen? Willst du zu ihm kommen? Aber diese Trennung gilt auch da, wo dass wir, die wir Jesus kennen, dass wir in einer engen Beziehung zu Jesus leben. einer engen Beziehung zum Heiligen Geist, wie, wie angeklebt, ja. Ständig mit Jesus verbunden. Und der Lieben, das Thema, das zieht sich schon seit anderthalb Jahren hier durch die Gemeinde. Ja, Jobs fing an, über diesen Mönch zu predigen, ja, der eben ständig in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Und weißt du, das, das ist, dafür steht dieser Gürtel, beständig in der Beziehung zu Jesus zu sein. Und darum geht es. Und das ist die Frage, bist du getrennt? Wie weit bist du getrennt? Wie weit ist Jesus von dir weg? Ihr Lieben, als ich in Quarantäne war, so die ersten zwei Tage, die gingen recht schnell rum. Ich war noch dies und das, Zoom-Meeting und so weiter, musste alles Mögliche ähm, äh, organisieren, dass eben Ostern auch ohne mich läuft und so weiter und lief, lief ja mega cool, mega super. Ja. Ähm, und dann war es Sonntag früh und ich wachte auf und war so in meinem Zimmer und irgendwie ging es mir nicht gut. Ich, ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt, emotional. Ich dachte, was ist denn los? Ja. Und äh, ja, was macht man als Christ? Man fängt an zu beten. Und Jesus spricht zu mir und sagt, Guido, löst dich mal ganz kräftig raus aus Isolation. Äh, und dieses Corona ist nicht nur ein Virus, sondern es ist auch eine geistliche Macht. Und diese geistliche Macht, die versucht dich zu isolieren, und zwar nicht nur vor Menschen, sondern die versucht, die auch zu isolieren vor dem lebendigen Gott, vor Jesus. Und, äh, und als das Jesus zu mir gesagt hat, habe ich das sofort umgesetzt, weil ich das auch schon vielen Leuten gepredigt habe, die sich infiziert haben. Da habe ich gesagt, du pass auf, lass dich nicht isolieren. Ja? Auch wenn du dich räumlich isolieren musst, aber hab Gemeinschaft über Telefon, Zoom oder sonst was. Ja? Hab Gemeinschaft mit dem Herrn. Pass auf, dass du nicht unter Isolation kommst. Und das Gleiche habe ich auf einmal leibhaftig erlebt, weil ich gemerkt habe, dass das ein Spirit ist, der einen angreifen will. Und ich glaube, dass es das nicht nur Isolation ist, sondern dass es das auch ein Geist von Streit und Zwietracht, von Spaltung ist. Ja? Und dass wir genauso auch darüber Autorität nehmen müssen. Und ich habe das gemacht und ich habe da nicht lange gebetet, ich habe einfach nur im Namen Jesu zerbrochen, Isolation, ich habe damit nichts zu tun, ich löse mich raus davon, ja. Und, und ich kann euch sagen, dieser Sonntag war ein herrlicher Sonntag für mich. Obwohl ich allein im Zimmer war, meine Familie hat mich wunderbar versorgt, ja, aber ähm, ich bin einfach Jesus begegnet. Und ich habe gemerkt, wow, wie leicht ist es, zu ihm durchzubrechen. Wir müssen nicht 600, 800 Kilometer von ihm entfernt sein, sondern er möchte direkt in dein Herz kommen. Er möchte dich mit diesem leineren Gürtel umgeben und du sollst dieser leinerne Gürtel sein. Und so möchte Gott dich an sich ranziehen, dich an dich rankleben. Ja. Und dann habe ich um 16 Uhr hier den Gottesdienst angeschaut. Und ich sagte, Gott hat mich so erwischt. kam so die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt habe. Und weißt du, einfach weil Isolation zerbrochen war. Weil Gott durchgebrochen ist. Und ich möchte sagen, das möchte Gott heute hier tun. Er ist hier. Er möchte dich ganz dicht an sich ranziehen. Ja. Und was sind es für Gründe, die uns von ihm trennen können? Ganz kurz hier. Was sind Gründe für diesen verdorbenen Gürtel, von dem hier die Rede ist? Ja. So, da ist die Rede von Stolz. Ja, so Israel hat sich erhoben. Ja. Sind eigene Wege gegangen. Ach, ich brauche das nicht. Ich kann auch ohne Gott, ich komme irgendwie alleine klar. Ja, das sind oft so Sätze auch in uns. Ja. Hey, brauchst du Jesus oder kommst du mit deinem Leben selber klar? Dann ist da noch Stolz, was dich von Gott trennt. Ja, dann eben diese Weigerung zu hören. Sie, ihre mir hat immer wieder gepredigt, immer wieder prophezeit, aber sie haben das nicht gecatcht, sie haben das nicht angenommen. Ja, ihr Herz war wie verstockt zu für das Reden Gottes. Ich möchte sagen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, Ganz egal, tu dies oder tu das oder das ist deine Berufung oder das möchte ich, dass du das tust. Ja, vielleicht hinzugehen, jemand, um Vergebung zu bitten, vielleicht deine Sünden zu bekennen. Ja, vielleicht ist es jemand, für jemanden zu beten, ich weiß nicht was. Ja, dass wir das tun, was Gott zu uns sagt. Ja, hier fremde Götter, ja, da waren Dinge, die wichtiger waren. Ja, Jesus hat mich vor kurzem gefragt, Gito, wo hast du eigentlich am meisten Freude daran? Was ist es? Und ich bin mein Leben nochmal mal ey, ist Jesus die Nummer eins? Gestern war ich in Taifingen im Gottesdienst und wir waren in einer herrlichen Anbetung. Auf einmal ist mir Jesus begegnet und hat gesagt, Guido, es geht nur um mich. Es geht nur um Jesus, um nichts anderes. Also ihn allein sollen wir anbeten. Er möchte, dass wir ganz eng an ihm dran sind, nicht hören wollen. Und ich möchte das mal umdrehen, was, was wir hier lesen, was... Gott hier sagt zu Jeremia, und das, das Positivbeispiel ist Jeremia selber. Geh nochmal diese Geschichte durch. Gott sagt, kauf dir einen Gürtel. Er geht hin, er kauft sich so einen Gürtel. Gott sagt, leg ihn um, er legt ihn um. Gott sagt, ey, versteck ihn am Euphrat. Er sagt nicht, oh, das ist ein bisschen weit weg. Ja. Nee, er geht hin und er versteckt ihn dort. Er läuft wieder zurück. Irgendwann nach vielen Tagen, jetzt gehst du wieder hin, ja, an den Euphrat. Wieder 800 Kilometer. Uuh, nee, er geht einfach direkt hin, er macht es. Kindlicher Gehorsam, sofortiger Gehorsam. Und Gott hat Jeremia gewaltig gebraucht. Und dann kommt die Liebe Gottes in diesem Vers 11 rüber, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass Gott sagt, eben, ich möchte, dass, dass ihr so an mir dran seid, so angeklebt, angelegt seid, ja, wie dieser Gürtel. Warum? Wir legen dann, lesen dann weiter im Vers B, spricht der Herr, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm und zum Lob und zur Zirde sein sollten. Gott möchte, dass du ihm gehörst, nicht irgendjemand anders, nicht irgendetwas anders, sondern dass du sein Eigentum bist. Davon spricht auch Petrus, ja. wir sind das Volk des Eigentums. Wir gehören Jesus. Gehört dein Leben Jesus? Gehört deine Finanzen Jesus? Gehört dein Beruf Jesus? Dein Job? Was immer du machst? Deine Familie? Gehört sie Jesus? Ja. Wir gehören ihm. Wir sind sein Eigentum. Und dann hat Gott einen Plan, dass wir zu seinem Ruhm leben. Ja, so Ruhm ist ein weitreichendes, hohes Ansehen, das eine bedeutende Person aufgrund von herausragenden Leistungen hat. Und Gott möchte, dass das, was dein Leben ausmacht, dass das der Ruhm für Gott ist, nicht für dich selber, sondern dass Gott dadurch geehrt wird, der Ruhm ihm gebührt. Gott möchte, dass wir zum Lob Leben. ja das heißt dass wir ihm dass dein Leben Gott alle Anerkennung gibt dass Gott groß wird durch dein Leben ja dass wenn Menschen dich sehen dass sie sehen wow da ist Gott in seinem Leben und sogar zur Zierde heißt es hier ja zur Zierde Zierde ist sowas wie Schmuck Gott möchte dass dein Leben wie ein Schmuckstück ist an, an an Gott selber. Es ist kaum zu glauben. Ja. Aber so sieht Gott dich. So wertvoll bist du ihm. Ja. Und das hat Gott mit uns vor. Ist das nicht gewaltig? Und wie passiert es? Es passiert da, wo wir sagen, ja, Jesus, ich möchte dieser leinene Gürtel sein. Und ich möchte ja zum Abschluss einen Vers vorlesen. Den hat Jesus ziemlich zum Schluss, als er hier auf der Erde war, zu Petrus gesprochen. Und wir wissen, dass Petrus ziemlich viel missgebaut hat. Er, er hat Jesus dreimal verleugnet. Und dann war er zum Schluss mit ihm zusammen. Und dann lesen wir in Johannes 21, Vers 18 auch was über den Gürtel. Und da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, also Jesus spricht zu Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. So, wenn wir noch den nächsten Vers lesen würden, dann wird wir sehen, das bezieht sich auf den Tod von Petrus. Aber ich glaube und ich habe sehr stark den Eindruck, dass Jesus das nicht nur auf den Tod von Petrus bezieht, sondern ich glaube, dass Jesus zu Petrus sagt, hey, früher bist du in deine eigenen Wege gegangen, du hast dich selber gegürtet, du hast auf deine eigene Kraft vertraut, wie wir das eben auch an vielen Stellen über Petrus so lesen können, aber dass Jesus dann sagt, du, es kommt jetzt die Zeit, wo du deine Hände ausstreckst nach dem lebendigen Gott, wo deine Hände ausstreckst nach dem Heiligen Geist, nach der Kraft des Heiligen Geistes und wo der Heilige Geist, Dich gürtet, wo er dich gürtet mit diesem Gürtel der Kraft, von dem wir gelesen haben. Mit dieser Gürtel der Reinheit, mit diesem Pfingsten, ja, mit dieser Erweckung. Und auf einmal lesen wir von einem veränderten Petrus. Wir lesen, wie er das Wort Gottes verkündigt, wie er mutig ist, wie er kühn ist. Wie er nicht mehr Jesus verleugnet, sondern in aller Klarheit das Wort Gottes verkündigt. Wie viele Menschen zu Jesus kommen. Wir sehen, wie etwas aufbricht, ja. Und dann sind auch Dinge passiert, so wie es hier heißt, ich werde dich führen, wohin du nicht willst. Ja gut, ich glaube, Petrus wollte es aber wahrscheinlich nicht im Knast landen. Ja? Und Petrus ist im Knast gelandet. Aber da, selbst in diesem Moment, kam der Heilige Geist, kam die Engel und haben ihn herausgeführt. Ja? So, das ist passiert, weil er diesen Gürtel... Der Kraft, diesen leinenen Gürtel, der Gürtel der Wahrheit, den Gürtel der Gerechtigkeit getragen hat. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott sagt, ich möchte dir diesen Gürtel umlegen. Und ich möchte genauso, dass du dieser Gürtel bist. Und ich möchte dich ganz eng an mich ranziehen. Ich möchte nicht, dass du distanziert bist. Und schon gar nicht so, dass du verloren bist, sondern ich möchte, dass du ganz eng zu mir kommst. Und ihr Lieben, dann ist alles möglich. Dann kommt die Kraft Gottes und dann fließt die Kraft Gottes. Dann passieren Dinge, die übernatürlich sind. Und dann kommt der Heilige Geist und füllt dich aus. Und seine Gegenwart und Kraft ist auf dir. Amen.